0: Areena. Hyvää huomenta Ykkösaamussa keskiössä. Fortum Uniper, Italian kriisi ja ydinvoiman näkymät. Saksa näyttäisi pelastavan Uniperin. Mitä pelastus tarkoittaa Uniperille ja Fortumin taloudelle ja tulevaisuudelle tästä aluksi? Italiassa on hallitus- ja talouskriisi, miten se ratkaistaan ja horjuttaako se koko EUta. Siitä puoli yhdeksän maissa. Ympäristöjärjestö Greenpeace on käynyt mittaamassa säteilyä Tsernobylin ydinvoimalan alueella ja saanut isoja lukemia. Toimittajamme oli paikalla tiedotustilaisuudessa ja kuulemme mitä nousi esiin. Ydinenergia sai hiljattain vihreän leiman ja nyt kun energiapulaa pelätään, onko ydinenergialle uusi tilaus, missä kunnossa ovat voimalat ja onko pienydinvoimaloita tulossa tästä lähetyksen lopuksi. Minä olen Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Neuvottelut Fortumin 78 prosenttisesti omistaman energiayhtiön Uniperin pelastamiseksi pitäisi olla loppumetreillä. Pelastuspaketista keskustellaan Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa tänään. Tervetuloa studioon Aaltoyliopiston energiakysymyksiin keskittynyt professori Peter Lund. Kiitoksia. Ja etäyhteydellä Finveran pääekonomisti Mauri Kotamäki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Pääseekö Fortum, josta Suomen valtio siis omistaa runsaat puolet nyt pinteestä, jos Saksan valtio tulee pelastamaan ja sijoittaa siihen jopa 50 miljardia, vai tuleeko Fortumille vaateita, Peetta eh,
2: no. Nythän on kysymys tietenkin Uniperin kohtalosta ja kun Saksa tänään toivottavasti tekee päätöksen näistä, näistä tukitoimista ja osallistumisesta Uniperin tilanteeseen, niin, niin, niin kyllä se, sitten siinä ostetaan paljon aikaa. On selvää, että nyt me puhutaan osaratkaisuista, että vielä, vielä pahin saattaa olla edessäkin, jos otetaan tätä kaasukysymystä Euroopassa, ollaan siis hyvin, hyvin tiukassa tilanteessa. Se, että nyt saadaan aika lisää, yhtiö pystyy toimimaan ensi viikolla, se olisi mennyt konkurssiin, niin kyllä se Fortumilla on hyvä uutinen, että että nyt löytyy sitten myös myös rahoitusta. Huono uutinen on siinä, että Fortumi tietenkin tässä yhteydessä menettää arvoaan. Sen osuus Uniperistä tulee vähenemään vähenemään ja ja vielä ei ole tietoa, miten, miten sitten Fortum saa niitä... Tuki-euroja, tuki joita on annettu 8 miljardin edestä Uniperille, miten niitä sitten saadaan takaisin. Sekä hyviä, että, että teikin sellaisia huolestuttaviakin uutisia.
0: Mauri Kotanäki, mitä sinä sanot tähän?
1: No, olen kyllä ihan samaa mieltä että Lundin kanssa, että, 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 ja varsinkin siitä, että tässä on kyseessä osaratkaisu varmasti. Eli, eli tietyssä siis mielessä mitä se pääsee tarkoittaa pinteestä.
0: Käytännössä se osaratkaisu siis, mistä päätetään jatkossa? Tai tarkoittaako se siis sitä, että, että tappioita tulee tulemaan jatkossakin?
1: No joo, kyllä, kyllä, siis tarkoitan sitä, että ei se tätä niin kuin energiakokonaisuutta ikään kuin ja siellä markkinoilla energiamarkkinoilla on epävarmuuksia ja vaikeuksia tulevaisuudessakin ja varmasti Uniperilla ja sitä kautta Portumilla tulee olemaan vaikeuksia vielä tulevaisuudessa, kenties lähitulevaisuudessakin, mutta tämä ratkaisu ikään kuin antaa nimenomaan sitä aikaa ja se jonkin verran poistaa epävarmuutta tästä kokonaisuudesta mikä on, on niin kuin kauhean hyvä ja toivottu asia tässä vaiheessa. Mutta se, että pääsee, pääseekö niin kuin pinteestä, niin, niin mä sanoisin, että ei, ei kyllä lopullisesti, että kyllä tässä voi olla vielä jyrkkiäkin mutkia matkalla.
0: Minkälaista siivua ja kuinka suurta valtaa Saksan valtio tavoittelee Uniperista ja miksi, Mauri Kotamäki?
1: No on puhuttu 30 prosentin omistusosuudesta nyt ihan viimeisten tietojen, mukaan no, se, se, että onko se nyt sitten se lopullinen ja tavoittelee, Saksa sitä, niin, niin en tiedä ja, 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 ja nähtäväksi. Minkä takia tällainen ratkaisu? Varmasti, kun ikään kuin pöydällä on ollut muutamia vaihtoehtoja ja, ja toki kaikki ovat olleet omalla tavallaan vaikeita, mutta minä tulkitsen niin, että tämä ratkaisu, mikä nyt on ollut pöydällä osa niin tämä on ikään kuin nopeahko tapa tehdä, tämän, niin kuin ratkaista tämä ongelma ja sen takia varmaan niin kuin suora suoraviivainen ja siinä mielessä toivottava ratkaisu niin kuin molempien osapuolien näkökulmasta.
0: Peter Lund, mikä olisi Fortumin asema sen jälkeen, jos Saksan valtio ottaa jopa 30 prosenttia Uniperista?
2: To, todellakin ö, tällä hetkellä. Fortumin osuus yperista on 80 prosenttia, joka antaa fortumille aika hyvin suuren määräysvallan yritykseen. Ja, ja tässä tapauksessa tietenkin, jos Saksan valtio tulee 30 prosentin osuudella, niin sen jälkeen fortumin Tämä osuus on siinä vähän yli 50 prosenttia, toki edelleenkin enemmistö, mutta, mutta merkitsee myös sitä, että, että Saksan valtio selvästi tulee ohjaamaan yrityksen toimintaa enemmän. Sillä tulee olemaan veto-oikeus päätöksiin, päätöksiin ja sitä kautta ö, yritys joutuu selvästi Saksan, vahvempaan Saksan ohjaukseen ja Saksankin intressien, joutuu ottamaan niitä intressejä huomioon. Ei, ei vain intressejä, vaan myös sitten Saksan intressejä. Ja ja tämä on ehkä se suurin suurin, muutos siinä siinä yrityksen toiminnassa. Sitten tietenkin täytyy muistaa, että todellakin Fortumin omistuksen arvo tipahtaa tässä noin ruusas miljardia yhdellä kertaa, koska koska Saksan valtiohan ostaa itsensä nyt yritysmielessä hyvin halvalla itsensä sisään. Toki tuo sitten merkittävän tukipaketin, mutta mutta saa saa halvalla esimerkiksi se, että, että tosiaan sieltä Siihen sit tulee, tulee jonkun verran laskennallisia laskennallisia niin tappioita, mutta, mutta erityisesti valtaa alkaa siirtymään Saksaan. Ja on selvää, että tietenkin Saksa haluaa myös sitten, jos se tuo sen 8 miljardia rahaa sinne, myös sitten valvoa, että miten sitä käytetään. Ja, ja pyrkii tietenkin tervehdyttämään äh, mahdollisuuksien mukaan äh, sitten äh, Uniperia. Me täytyy muistaa myös, että, että Saksa on ilmoittanut, että voida alkaa siirtämään sitä korkeaa kaasun enemmän ja enemmän kuluttajille – Toki se vaatii vaikka merkittäviä toimenpiteitä vielä, että, että se, se saadaan sinne, mutta että selvästi sielläkin puolella Saksa niin kun tulee takuumieheksi, että nyt, nyt saadaan, saadaan sitä markkinaa rauhoitettua.
0: Puhutaan siitä kohta, mutta kysyn vielä Peette siitä, että, että kun fossiilisesta energiasta kuitenkin pyritään ainakin pitkällä tähtäyksellä Euroopassa eroon, niin, niin mitä tämä tarkoittaa uniperin kaltaisen yrityksen tulevaisuudelle? Siis, että eikö sen, se kuitenkin siellä on kaasua ja hiiltä, vesivoimaa?
2: No, no jos ajatellaan Uniperia, siis, siis energiayhtiön, niin on, on ihan selvää, että tämähän on niin menneen energian yhtiö. Se on fossiilista energiaa käyttävä yhtiö. Uniperi on, on yksi maailma, myös yksi maailman suurimpia sähkön tuotteja ja, ja yli 80 prosenttia sähköstä tuotetaan, tuotetaan tosiaan hiilellä ja kaasulla. Ja me tiedetään, se on ihan selvää, että Eurooppaakin tehnyt jo päätöksen, että 2050 maan osan pitää olla hiilineutraali. Ja se merkitsee sitä, että eihän me voida käyttää sitten fossiilisia polttoaineita. Eli, eli kyllä siinä joka tapauksessa pitkässä juoksussa on edessä se, että Uliper siinä muodossa, kun se nyt toimii tällaisena vanhan energian yhtiönä, fossiilisen polttoaineen y- yhtiönä, niin eihän se, se, se liiketoimintamalli ei tule enää toimimaan. Ja edessä on muutos.
0: Mauri Kotamäki, miten sinä näet sen, että kun Saksan valtion omistus lisääntyy, niin, niin minkälaisia ongelmia se tuo Fortumin päätöksenteolle?
1: No parhaassa tapauksessa ei, ei paljoakaan, riippuen kuin aktiivisen otteen Saksan valtio ottaa, mutta tämä on niin parhaassa tapauksessa, että toki, toki niin kuin yksi lusikka soppaan lisää, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se päätöksenteko pikkasen ja, ja jos ihan kuin huonosti, niin, niin tämä voi olla se skenaario sitten tulospä, ulospäin, mutta tässäkin on ehkä syytä erottaa tämä ikään kuin lyhyen aikavälin tämä kriisitilanne ja mitä tehdään juurikin nyt ja niin kuin edellä tuli, tuli ilmi just, just näitä, että niin kuin Saksan energialainsäädäntö ja, ja, ja miten se siellä Saksassa niin kuin tällä hetkellä Uniper toimii tämän kaasuongelman kanssa ja näin edespäin ja sitten se pitempi aikaväli jolloin sitten ikään kuin yritys palaa takaisin enemmän näihin liiketaloudellisiin aspekteihin ja pohtii strategiaansa ja pohtii erilaisia asioita enemmän liiketaloudellisesta näkökulmasta kuin juuri nyt, niin, niin siitä pitemmästä aikavälistä niin, niin voi olettaa, että se, tai niin kuin hyvässä tapauksessa se Saksan valtio ei välttämättä ole sen kummempi omistaja kuin joku, joku toinenkaan, kun se sen hyvin, hyvin tekee. Et tässä on vähän niin kuin tällainen, että mahdollista, että kaikki menee hyvin tai sitten ei, mutta emme ihan tarkkaan vielä tässä, tässä sitä tiedä. Mutta varmaan niin sanon vielä sen, että, että tässä lyhyellä aikavälillä, kun politiikka on astunut kuvioon, niin, niin tietyssä mielessä tämä on odotettua ja varmaan osin pakollistakin, että, että näin sitten käy, miten nyt odotetaan käymänä.
0: No, Saksassa hyväksyttiin juuri laki, joka mahdollistaa, että osa energian hinnan noususta siirretään asiakkaille. Kuinka paljon teollisuuden ja kuluttajien kaasun ja myös sähkön hinnat voivat nousta Saksassa ja minkälaisia riskejä siinä on, Peter Lund?
2: Teollisuus ja... Ja ovat Saksassa kaasun ne suurkäyttäjät. Yli 70 prosenttia tulee, tulee sieltä. Ja se merkitsee sitä, että tosiaan jos sitä kaasun, kaasun hinta kokonaisuudessaan siirrettäisiin teollisuuteen tai, tai kuluttajille, niin teollisuuden puolella vaikuttaa suoraan kilpailukykyyn, yritysten kilpailukykyyn. Ja sitten siellä kuluttajapuolella tilanne on vielä kriittisempi, koska hyvin merkittävä osa Saksan kotitalouksista ovat lähellä tämmöistä energiaköyhyysrajaa kykene maksamaan energialaskuja ilman, että tinkivät esimerkiksi ja, ja Silloin ei voida, niin kun, siis Saks vaikeita kyllä siirtää tätä hintaa kokonaisuudessaan – esimerkiksi teollisuuteen tai, tai kuluttajille ilman, että se sitten vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn – ja että se vaikuttaa kotitalouksien niin käytettävissä oleviin, oleviin varoihin. Joka on sitten sisäpoliittinen kysymys, että, että nyt, nyt nähtäväksi jää, miten, miten sitten Saksa tämän, tämän hinnan siirtämisen kuluttajille ja asiakkaille tekee. Arvioidaan, että se koko Saksan kesken, Kaik, että iso laajat hartiat siihen maksamaan varmasti myös tukia – koska nämä sosiaaliset ongelmat sitten kotitalouksissa voi olla, olla kyllä hyvinkin merkittävät. Täytyy muistaa, että Euroopassa kaikkein tärkein energia on lämmitys. Yli puolet kaikesta energiastamme, mitä me käytetään, on lämpöä. Ja nyt siihen tulee sitten se iso lasku, niin, niin kyllä se on, on kuluttajan kannalta hyvin, hyvin hankala tilanne Saksassa.
0: Miksi ei heti siirretty niitä hintoja sinne asiakkaille? Siis että, että minkälaiset sopimukset tässä on tehty?
2: No aivan samaan tapaan kuin meillä esimerkiksi, jos on tällaisia pitempiaikaisia sähkösopimuksia, niin eihän sitten yritys voi yhtäkkiä lähteä muuttamaan sitä, sitä hintaa. Mutta
0: kun tilanne on tämä siis, että on aika, aika pakkorako?
2: Silloin se vaatii hallitukselta, turvallisuuslain la, 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 laissa on määritelty tällaiset erilaiset niin hätätilatasot, hätätila, että se vaatii sitten valtiolta päätöksen, että, että on, on siis se... Korkein hätätila ja silloin voidaan alkaa t- t- tämä toimenpide suorittamaan, siirtämään hintoja, mutta nyt se vaatii sitten valtion mukaan tulon. Sitä ei voida hoida, vaan niin markkinamielessä tehdä Et, ja, ja sitä kautta tilanne on, on tietenkin ollut, ollut vaikea. E, täytyy tietenkin muistaa, että yrityksellä on aina se yritysriski, jonka nyt sitten Uniper on ottanut tässä kaasukaupassa Venäjän, Venäjän kanssa ja maksaa siitä. Että, että si- Mutta
0: sinkin olisi voinut vakuuttaa pois vai?
2: No, ilman muuta. Et, et kyllä siinä on, on aika taitamattomasti toimittu ja luotettu Venäjän kauppakumppanina. Pidetty Venäjä luotettavana kauppakumppanina ja se on ollut se takuukortti, mitkä heillä on ollut ja, ja sitä ei ole vakuutettu, sitä, sitä luottamusta mikään kun ja, ja se, se, se näkyy nyt tässä, tässä tilanteessa.
0: Ö, Mauri Kotamäki. Jos hinnannousua ei kokonaan siirretä kuluttajille, niin, niin suostuuko Saksan valtio maksamaan sen vai tietääkö se lisälaskua fortumille?
1: No vähän, vähän vaikea tässä vai sano veikkaan, että ei, ei niin sataprosenttisesti siirretä tai ehkä kyetäkään siirtämään tätä hinnannousua kuluttajille. Niin Tietyssä mielessä osittain Fortun tai uni joutuu toki silloin ottamaan osaa näihin kustannuksiin, niin, niin kuin varmaan on täysin niin kuin suunniteltua ja, ja kuuluukin olla just sen niin kuin liiketaloudellisen riskin näkökulmasta. Äh, mutta ehkä näin ekonomistina vielä, kun katselen tätä koko kokonaisuutta, niin, niin tilanne tosiaan on päättäjille, varsinkin Saksassa, aika ikävää, että, että ei paitsi ei pelkästään tämä energian hinta nousee, ja nyt tässä puhutaan erityisesti kaasusta, mutta kun kaikkien muidenkin asioiden hinnat nousee, eli, eli inflaatio on Saksassakin korkea, lähenee 10 prosenttia niin kuin euroalueella, ja, ja se tarkoittaa, että kuluttajien kukkarot on muutenkin nyörit on vähän tiukalla ja tilanne on tukalla, ja, ja sitten kun vielä Euroopan keskuspankki vastaa tähän nousseeseen, jyrkästi nousseeseen inflaation nostamalla korkoja, mikä edelleen sitten taas esimerkiksi asuntovelallisilla, joita monella on asuntovelkaa, se tarkoittaa edelleen vähemmän rahaa käytettäväksi muihin asioihin, ja se tarkoittaa yrityksille esimerkiksi ää, niin vaikeampaa investointiympäristöä, kun rahasta tulee, tulee kalliimpaa Ni, niin tähän niin kun Tähän pakettiin se, se, niin liittyy tosi paljon näitä asioita ja, ja, ja kyllä kuluttajat ovat ahtaalla ja varmasti myös Saksassa poliitikkojen ja päättäjien ää, niin kuin he, heillä on kiusaus ää, sitten puuttua ja tehdä erilaisia toimia kuluttajia auttaakseen. Ja, ja mutta, mutta, mutta tämä energiapuoli on tässä tärkeässä roolissa.
0: Mutta jos ajatellaan, että Fortum on satsanut jo 15 miljardia, osto on seitsemän ja, ja tukenut kahdeksalla miljardilla tänä vuonna, ja, ja nyt sitten tosiaan niin korot ovat nousussa, niin miltä tämä näyttää Fortumin taloudelle tämä tilanne? Että joutuuko valtio nyt sitten, Suomen valtio tukemaan Fortumia jatkossa? Miltä, miltä näyttää, Mauriko, Kotamäki ihan lyhyesti?
1: No sanoisin näin, että ei joudu. Joudu on ehkä väärä sana ja, ja, ja uskon, että ei ehkä tarvitsekaan, että kyllä fortun pystyy muillakin keinoilla varmasti sitten hankkimaan rahaa. Tosimarkkinoilta hankkeessaan se raha voi olla vähän kallista, eli sillä tavalla jälleen kerran liiketaloudellisesti saattaa olla huono päätös, jonka takia etsitään erilaisia ratkaisuja sitten. Mutta kustannuksia tästä tulee joka tapauksessa. Mun mielestä se on ihan, ihan selvä asia, myös, myös Suomelle ja fortumille.
0: No jos Fortumin tilanne heikkenee, niin nousevatko suomalaisten Fortumin sähkö- ja kaukolämpöhinnat ahdingon myötä, että Lund? Mitä arvioit?
2: No, no sähkön hinta, ajatellaan, se määräytyy sähkömarkkinoiden kautta. Että siellä, siellä tavallaan vaikka Fortum sitten tekisi tappiota, niin, niin se, se jää sitten tappioksi. niin on hyvin vaikea siirtää tukkumarkkinoille hintoja, erityisesti kun me ollaan pohjoismaisilla markkinoilla, joissa on, jos on niin päätoimijat pää ovat itse asiassa Suomen ulkopuolella. Eh, mutta mutta että sitten lämpöpuolella. Lämpöpuolella on tietenkin enemmän tämmöisiä paikallisia vähän niin kuin monopoleja, niin, niin siinä sitten lämpöpuolella voi, voidaan nähdä. Niin kuin esimerkiksi Helsingissä on nähty, Helsingin Energia on, on nostanut selvästi kaukolämmön hintaa, ja, ja, ja tätä kautta aina paikallisella puolella voidaan nähdä. Mutta sähkön tukkumarkkinoilla tuskin, Tuskin tullaan näkemään. Siellä äh, kuitenkin, jos katsotaan koko on nyt pohjoismaista markkinaa ja Suomen tilannetta, niin ensi talvi on varmasti se tiukka. Ja silloin on arvioitu, että sähkön hinta saattaa olla moninkertainen nykyiseen verrattuna ja voi tulepa sähköpulaa. Että, että tähän kannattaa varautua varmaan, että ens, ensi talvi ihan tämän Euroopan tilanteen takia, pohjoismaisen tilanteen takia, Venäjän tilanteen takia tulee, tulee olemaan sitten hyvin tiukka.
0: No Fortum on saanut pahasti takkinsa Venäjän investoinneissa ja nyt myös Saksassa. Isoja markkinoita molemmat. Jäävätkö ulkomaan operaatiot nyt tauolle? Mitä arvioit Mauri Kotamäki? ihan lyhyesti?
1: No, no varmasti ne jää tässä ihan, ihan lyhyellä aikavälillä välillä jotain markkinaympäristön epävarmuuden takia. On vaikea toimia tällaisessa ympäristössä, varsinkin energiapuolella, kun nämä epävarmuudet on on tällaisia, mutta, mutta vähän pitemmällä aikavälillä, ja jos oletetaan, että että tästä kuitenkin kuivin ja lopulta selviää, niin, niin toivottavasti ei. Eli kyllä yrityksen pitää, sit varsinkin pörssiyrityksen pitää katsoa tulevaisuuteen ja, ja tehdä sellaiset liiketaloudelliset ratkaisut, jotka on, on järkeviä. Et, et toivon ainakin, että ei, et, et tulevaisuudessa tekee myös ulkomaan. Ratkaisuja joskin ehkä ei tällaisia enää, mitä nyt on
0: nähty. No Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sai Ilta-Sanomien mukaan 423 000 palkkion viime vuoden ennätyksellisestä tuloksesta ja Uniper-yhteistyöstä. Palkkio maksettiin nyt keväällä, vaikka Uniperiä oli jouduttu jo tammikuussa tukemaan 8 miljardilla ja johdon on täytynyt tietää, mitä on luvassa. Pidättekö tällaista palkitsemista perusteltuna, kun kuukausipalkka on jo 125 000 ja, ja siis – miten niin nämä hyvät ja huonot ajat, niin miten niiden pitäisi näissä palkkioissa näkyä? Mitä sanot, että tämä on nyt tähän loppuun?
2: No, kyllä se ilman muuta yritys itse harkitsee, miten, miten johtoa palkitaan. Että siihen meidän on vaikea puuttua niihin kriteereihin. Mutta jos katsotaan ulospäin, mitä tämä näyttää, niin eihän se nyt hyvältä näyttää, jos Uniper – on tällaisessa pulassa, pulassa ja, ja fortun vielä suuremmassa pulassa itse asiassa, niin en niin ulkopuolisen silmiltähän ei se hyvältä näytä. mutta täytyy...
0: valtio on jotenkin puuttua tähän, kun on kuitenkin näin ja niin se on omistaja?
2: No, no, omistaja vaikuttaa hallituksen kautta. Et kyllä se sitten merkitsee, jos omistaja on sitä mieltä, että ei palkita, niin se pitäisi näkyä sitten hallituksen päätöksissä, mutta yrityksissä kuitenkin se yrityksen hallitus on se, joka harkintansa mukaan, mukaan näistä palkkiosta päättää. Ja jos Suomen... Haltio sitä mieltä, että, että palkitaan, niin silloin palkitaan. Jos se ei ole sitä mieltä, niin silloin ei palkita. Että kyllähän sillä tämä omistajahallitusyhteys tietenkin sen on olemassa, mutta täytyy muistaa, että yritys ja sen hallitus päättää itsenäisesti näistä asioista.
0: Kiitos. Professori Peeta Lund Alto yliopistosta ja Finveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Tänään olemme varmaan viisaampia, kuin, kun tämä Soltsin tapaamisestakin saamme tietoa sitten, että mitä siellä on päätetty. Hyvää päivän jatkoa molemmille. Kiitoksia. Ykkösaamussa jatketaan ensin Italian hallituskriisistä ja sitten ydinvoima-aiheilla ja kuullaan ympäristöjärjestö Greenpeacein säteilymittauksista Tsernobylissä Ukrainassa ja sen jälkeen ydinvoimaloiden tilanteesta Euroopassa ja Suomessa. Energiakriisi koettelee tosiaan Eurooppaa ja samaan aikaan Italiassa on ollut meneillään hallituskriisi. Italian pääministeri Mario Draghi jätti eilen eronpyynnön presidentti Sergio Mattarellalle, joka hyväksyi pääministerin eron. Presidentti pyysi pääministeriä ja hallitusta jatkamaan toimitusministeriönä, kunnes seuraava hallitus on koossa. Meillä on nyt yhteys Italian tuntijaan tietokirjailija Anton Montiin. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Mario Draghi jätti edellisen kerran eron pyynnön jo viikko sitten, mutta tuolloin presidentti hylkäsi pääministerin pyynnön. Miksi presidentti hyväksyi eron nyt?
3: No syy tietysti on se, että... Pääministerillä ei ollut enää tämmöistä poliittista tukea, jota hän olisi tarvinnut jatkaa sen tehtävässään. Eli periaatteessa mentiin parlamentin kautta ja todettiin sitä, että parlamentti ei yksimielisesti tue
0: No Trakin ero ja hallituksen kaatuminen johtavat nyt uusiin vaaleihin, jotka järjestetään 25. syyskuuta. Millaisista asetelmista uusiin vaaleihin lähdetään?
3: No, kuten on tyypillistä Italian politiikalle, niin todennäköisesti melko niin sekavista asetelmista lähdetään. Eli periaatteessa lähdetään siitä, että Italiassa on tämmöinen niin kaksipuoluejärjestelmä, jossa sitten kuitenkin nämä kahdet osapuolet, eli keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto, ovat myöskin sisältäpäin niin hajanaisia. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että olkoon sitten mikä on vaalien lopputulos, niin taas tullaan läkemään tilanne, jossa on hyvin paljon tämmöistä epävakautta.
0: No mitä veikkaat? Kenestä tulee uusi pääministeri? Onko siitä mitään käsitystä vielä?
3: No tästä on aihe, josta varmasti on parasta olla veikkaamatta yhtään mitään. Ja mä perustelen tätä sillä, että viimeisen 12-13 vuoden aikana Italiassa, jossa on vaalijärjestelmä, jonka mukaan Vaalit ovat pääministerivaalit, niin yksikään pääministeri 13 vuoden, viimeisen 13 vuoden aikana ei ole vaaleilla valittu. Eli tähän tarkoittaa tietysti sitä, että en lähtisi kyllä helposti niin veikkaamaan sitä, että mikä lopputulema on.
0: Pääministeri Draghi toimi aiemmin Euroopan keskuspankin pääjohtajana. Mikä on hänen jälkeensä pääministerinä, mikä on hänen pääministerinä Italian talouspolitiikka?
3: No Draghi tietysti otti tämän pääministerin. Hän tuli tietysti politiikan ulkopuolelta. Otti tämän tehtävän vastaan sen vuoksi, että Italia oli taas kerran ajautunut hyvin hankalaan poliittiseen tilanteeseen. Hänellä oli kolme oikeastaan kolme päätehtävää. Ensimmäinen oli se, että hoitaa nämä pandemiaan liittyvät asiat, eli periaatteessa viedä loppuun tai saattaa loppuun tämä rokotekampanja. Sen lisäksi siinä oli tietysti tämän Euroopan. Apupakettinen tavallaan kirjaaminen ja päättäminen siitä, että mihin näitä rahoja käytetään ja sitten sen, että pandemian seuraukset esimerkiksi työmarkkinoilla eivät olisi olleet dramaattisia. Ja hän periaatteessa hoiti nämä kolme tehtävää loppuun asti ja tästä varmasti johtuu myöskin sitten se, että siihen loppui sekä häneltä motivaatio että todennäköisesti myöskin niin tämä tehtäväkenttä oli hoidettu loppuun.
0: Italiaa koettelee myös inflaatio. Miten Italian talous kestää tämän poliittisen pyörityksen?
3: No, tietysti jos niin kuin, katsotaan niin kuin, pelkästään numeroita, niin varmasti tekisi mieli sanoa, että ei tietenkään voi kestää, että jos ajatellaan niin kuin, Italian niin kuin, valtion velkaa, niin pelkästään niin kuin, korko ovat tällä hetkellä 6 prosenttia BKT, mikä on niin kuin, ihan käsittämätön luku, eli periaatteessa tarkoittaa sitä, että maksaaksain velan korot Italian niin kuin, BKT pitäisi kasvaa 6 prosenttia, mikä on täysin niin kuin, mahdoton tehtävä. Eli periaatteessa kyllä tilanne on erittäin hankala, mutta samanaikaisesti pitää sanoa myöskin, että Italiahan on nyt on selviytynyt näiden viimeisen vuosikymmenen aikana näissä dramaattisista tilanteista aina joillakin keinoilla. Ja todennäköisesti se keino tällä hetkellä on tämä Euroopan keskuspankin lupaama tietyn tyyppinen niin porkokilpi, jolla pyritään estämään se, että tietyt maat... Todennäköisesti Italian etunenässä ei joudu niin taloudellisiin vaikeuksia sen vuoksi, että on tämmöinen inflaatio ja korko.
0: Niin, eh, niin että niiden, eh, niiden eh, ne, heidän ei tarvitse maksaa niin korkeaa korkoa sitten tästä eh, lainastaan, lainoistaan.
3: Joo, ja se, että niin kuin, tavallaan Euroopan keskuspankki sitoutuu jollakin tavalla ostamaan niin Italian valtion velkakirjoja myöskin tulevaisuudessa.
0: No mitä arvioit, mikä merkitys Italian ongelmilla on EUlle ja eurolle?
3: No tässä on tietysti kahdentasoisia ongelmia. Totta kai ensimmäinen on tietysti tämä taloudellinen puoli. Ja tietysti taloudellinen puoli on sellainen, että mä itse uskon siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaikensa, jotta Italia sitten jollakin tavalla autetaan ja pelastetaan. Sitten on myöskin tietysti tämä poliittinen puoli, joka myöskin on ehkä huolestuttavampi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kun Italiassa ollaan menossa vaaleihin, niin en pitää niin mitenkään epätodennäköisenä se, että ulkopuoliset tekijät, ulkopuoliset voimat yrittävät vaikuttaa Italian vaaleihin.
0: Tarkoitatko Venäjää? Ja nimenomaan,
3: jos Tarkoitan siis muun muassa myöskin tietysti Venäjää, koska tässä tämmöisessä tilanteessa, missä me nyt ollaan, niin Draghihan on ollut eräänlainen takuumies, paitsi niin siis taloudellisella puolella, myöskin niin poliittisella puolella ja Italiahan on tukenut Ukrainaa tässä niin sodassa, mutta se, että, mihin, että mihinkä suuntaan Itälä sitten tulee menemään, niin se on tietysti iso kysymysmerkki erityisesti sen vuoksi, että Muutamat puolueet, jotka Italiassa kuitenkin ovat saaneet isoa kannatusta, niin heidän Venäjä-politiikka on ollut hieman epäselvä. Toki on sanottava, että sen jälkeen kun sota on alkanut, niin kyllähän tietysti yksimielisesti on tuettu Italian linjaa. Mutta tämmöisessä vaalitilanteessa varmasti vaalikampanjan aikana houkutus tuoda esille erilaisia näkemyksiä niin voi olla hyvinkin vahva.
0: Talousministeriö hoitaa nyt vain juoksevat asiat ja kun parlamenttikin on hajotettu, niin niin miten nyt käy Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin vielä lopuksi tähän kysyn siitä.
3: No, tämä on kyllä niin kuin, valtahan suuri kysymysmerkki. Toki niitä kysymysmerkkejä niin liittyy myöskin muihin asioihin, koska Italian niin perustuslaissa ja italian laissa ei ole määritelty, mitkä ovat ne juoksevat asiat, jotka toimitusministeriön pitäisi hoitaa. Eli käytännössä on pidän hyvinkin mahdollisena sitä, että niin kuin, tämä päätös tulee siirtymään seuraavalle hallitukselle, eli se tarkoittaisi käytännössä sitä, että silloin me olemme joskus loka marraskuussa. Eli periaatteessa Italiassa on myöskin muitakin asioita, joita tämän toimitusministeriön pitäisi hoitaa, esimerkiksi Italian laatiminen ja siitäkin on hyvin vahva keskustelu, että pystyykö tämmöinen toimitusministeriö hoitamaan, tai toimi, hoitamaan näitä asioita, ja sanoisin näin, että tässä on kyllä iso kysymysmerkki ja en pidä yhtään niin kuin mahdottoman asiana se, että tämä Suomen NATO-jäsenyyden hakemuksen ratifiointi siirtyisi niin kuin eteenpäin.
0: Kiitos tietokirjailija Anton Monti. Mielenkiintoista seurattavaa jatkossa myös Italiassa. Kiitoksia. Ja nyt ydinvoima-asioihin. Ukrainan ydinvoimaloista on sodan aikana saatu ristiriitaisia tietoja. Tällä viikolla on kerrottu korkeista säteilyarvoista Tsernopylissä. Huomenta Ukrainan Vinitsiaan Moldovan rajan lähelle toimittaja Maxim Fedorov. Huomenta. Aloitetaan vuoden 1986 onnettomuudessa tuhoutuneesta Tsernobylin ydinvoimalasta. Venäläiset miehittivät aluetta kuukauden verran helmi ja tällä viikolla Greenpeacein tutkijat kertoivat kohonneista säteilyarvoista alueella. Mitä siellä Ukrainassa tiedetään tilanteesta Tsernobylin onnettomuusalueella?
4: No mä itse kävin toisessa päivänä Kiovassa Greenpeacein ja Ukrainan viranomaisten tiedotustilaisuudessa ja ne kertoi, että heidän mittaustensa mukaan säteilyarvot olivat jopa kolme kertaa korkeammat kuin mitä aiemmat tutkimukset olivat osoittaneet. Niin edelliset mittaukset teettiin. Teetti kansainvälinen atomienergian mutta Ukraina epäili sen puolue- puolueettomuutta, sillä sen johdossa on venäläinen, venäläisen valtionyhtiö Rosatomien pitkäaikainen työntekijä. Eli Greenpeace mittasi arvoja dronien ja maaperänäytteiden avulla ja järjestön mukaan arvot suoja suojavyöhykkeellä olivat koholla muun muassa sen takia, että sotilaat miehityksen aikana olivat kaivaneet juoksuhautoja ja pystyttäneet teltoja, leirejä ja kulkeneet saastetulla alueella raskaalla sotakalustolla.
0: Millaisessa valvonnassa onnettomuusvoimalla on?
4: No, tällä hetkellä Chernobylin voimala on jälleen Ukrainalaisviranomaisten ja myös kansainvälisen atomienergian valvonnassa, mutta miehitys on jättänyt monia haasteita siihen. Esimerkiksi monia valvontalaitteita on rikottu ja varastettu. Tiedot, jotka ovat peräisin automaattisista valvontapisteistä, auttavat esimerkiksi palomiehiä todella paljon. Jos alueella syntyy tulipalo, niin heidän täytyy tietää tarkat säteilyarvot.
0: Ukrainan suurin... Ydinvoimala sijaitsee maan eteläosassa Saboritsassa ja on nyt Venäjän joukkojen hallussa. Mitä sen tilanteesta tiedetään?
4: Tosiaan joo, se on viralliselta nimeltäkin Etelä-Ukrainan ydinvoimala. Ukraina kutsuu sen ydinvoimalan miehitystä ydinterrorismiksi. Voimala on tällä hetkellä täysin venäläisten hallinnassa, joten ukrainalaisten on vaikea saada luotettava tietoa sieltä ja myös sen tilanteesta. Ukrainalaisen, uh, ukrainalaisen energi- ydinenergiayhtiön Energoatomin mukaan venäläiset ovat sijoittaneet voimalan konesaliin raskasta sotakalustoa, rähteitä ja ammuksia, mikä sitten tekee mahdottomaksi pelastustyöt onnettomuuden sattuessa. Sen lisäksi voimalan ympärillä tapahtui toisinaan tulituksia ja sen yllä lentää ohjuksia vaarallisella etäisyydellä. Nämä, nämä kaikki ovat todellisia vaaratekijöitä.
0: Kuulostaa aivan hurjalta. Kansainvälisen Kyllä. atomienergiajärjestö IAEA on sanonut olevansa huolissaan Saboritsan ydinvoimalan ukrainalaisesta henkilökunnasta. Samanlaista viestiä kerrottiin aiemmin Tsernopylistä. Miten henkilökuntaa kohdellaan? Mitä siitä tiedetään?
4: No aiemmin mainitun Energoatomin tiedossa on tapauksia, jolloin venäläiset ovat estäneet voimalan työntekijöitä suorittamassa työtehtäviä. Ää, he venäläiset ovat myös käyneet kriittisissä tiloissa ilman suojavarusteita, saati ymmärrystä asiasta ja jopa kidnapanneet voimalan työntekijöitä, niin tällä hetkellä monen työntekijän olinpaikka ei ole ää, ei tiedetä tarkkaan. Niin ukrainalaiset sanovat, että venäläiset miehittäjät tekevät sen häiritäkseen Etelä-Ukrainan voimalan normaalia toimintaa.
0: Tuottavatko ydinvoimalat kuitenkin sähköä nyt tuota Ukrainan verkkoon?
4: Kyllä, tuottavat joo.
0: Kuinka huolissaan, siis ukrainala- mie- mie- Kuinka huolissaan ukrainalaiset ovat voimaloista ja siitä, mitä, mitä niissä tapahtuu?
4: No kyllä he ovat, ovat huolissaan ja koska, koska mitään turva, turvaproseduuri ei, ei noudateta näillä voimaloilla. Ja Venäjä, Venäjä myös sijoittaa sinne sen etelä ukrainan voimalaan sotakalustoa ja ukrainalaiset on sitä mieltä, että venäläiset – Venäläiset tekevät sen ja tulittavat sieltä Ukrainan aluetta, jotta ukrainalaisarmi ei pystyisi varvaisuuden nimissä ampumaan takaisin. Ja, mutta siis ukrainalaiset yrittävät kyllä noudattaa erityistä varvaisuutta ja voimaloiden ympärillä eikä, eikä tulittaa niitä.
0: Kiitos näistä tiedoista, Maxim Fedorov, ja hyvää päivää. Jatketaan ydinvoimasta ja puhutaan näistä Ukrainan voimaloista ja sitten laajemminkin Euroopan voimaloiden tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Vieraana on apulaisjohtaja Tomi Routamo Säteilyturvakeskuksesta. Tervetuloa. Millä mielin kuuntelit näitä tietoja tuolta? Tsaporitsan ydinvoimalasta, että konesalissa on ammuksia ja, ja ohjuksia lentää yli ja, ja työntekijöitä on kidnappattu ja, ja heitä on estetty työskentelemästä. Niin miltä tämä kuulostaa sinun korvissasi?
5: Kyllä, tämä erittäin huolestuttavaa on, että, että niistä räjähteistä tai mitä siellä laitosalueella on, niin ne ei, ei tietenkään sinne kuulu. Että että jos jos nyt jotain sattuu, niin onhan se merkittävä uhka sitten sinne sinne tietenkin. Ja mitkä nämä vedänäisten motiivit sitten tällaiselle toiminnalle on, niin niin, niin, en en pysty ymmärtämään sitä.
0: Ja kyseessä on siis Euroopan suurin ydinvoimalla kuusi yksikköä, yhteensä 6000 megawattia teholtaan. Eli, Eli se on valtava laitos ja jos siellä tulee ongelma, niin se ongelma on silloin iso. Kyllä,
5: var- näin varmasti on joo, kyllä. Näin. Et tota, se, että
0: niin,
5: niin, niin, niin kuin tässä viitattiin siihen, niin, niin, niin niitä niin sotilaskalustoa olisi siellä laitosalueella ja muutenkin niin tämmöiset sotilas- sotatoimenpiteet, niin, niin ne on Geneven sopimuksia kielletty, että, että ydinvoimalaitoksen ei saisi tämmöisiä kohdistaa.
0: Mm-hmm. No, sotatoimet on aina riski, mutta siis laitoksilla on moninkertaiset suojausjärjestelmät mm-hmm. niin kuin ulkopuolista tällaista esimerkiksi se ammu, ammuskelua ja tällaista vastaan, mutta nyt kun on vallattu. Niin mm. Tämä on ilmeisesti ihan uusi tilanne, että tällaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut.
5: No, se on jo tietysti riippuu siitä, että mitä se valtaus tarkoittaa. Että se on venäläisten hallussa, ukrainalaiset, ukrainalainen henkilöstö siellä edelleen käyttää niitä laitoksia, mutta erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa kyllä tämmöisen niin painostuksen alla, mikä täytyy olla var- varsin stressaava laitoksen työntekijöille ja, ja pystytäänkö vuoronvaihtoja tekemään, mikä, mitä, niin kuin, mitä tietoa heille kerrotaan, niin tämä on, me ei saada käytännössä niin sellaista ihan luotettavaa tietoa sieltä alueelta, että hirveän vaikea sanoa, että mikä se käytännön tilanne siellä on.
0: Ja heidän työnsä on kuitenkin erittäin tärkeää, että sen Totta voimalan kai. turvallisuus pysyy. Kyllä, sitä,
5: niin kun, sitä turvallisuudesta huolehditaan jatkuvasti ja pidetään huolta, että, että laitteet pysyvät kunnossa. Tehdään tietyt määräaikaaskokeet, että testataan laitteita ja tämän tyyppisiä asioita. Niin, niin kyllä se on tärkeää laitoksen turvallisuuden kannalta.
0: No, ympäristöjärjestö Greenpeacein tutkijaryhmä on mitannut venäläissotilaiden keväällä miehittämillä alueilla säteilyarvoja, siis Tsernobylin ydinvoimalan alueella, joka nyt on taas Ukrainan haltuun palannut, ja, ja todennut näiden arvojen olevan verrattavissa ydinjätteeseen ja että arvot olivat paikoin jopa kolminkertaisia – atomienergiajärjestö IAEA aiempaan arvioon verrattuna, niin onko tämä Tomi Rautamo yllätys?
3: No.
5: En nyt ehkä suoraan sanoa yllätys, että tämmöistä niin kuin vaihtelua niissä mittaustuloksissa voi hyvinkin olla. Ja tämmöinen niin niin kuin on varmaan hyvin voi, voi olla erilaisia syitä siihen, että onko käytetty samanlaisia mittausmenetelmiä, onko mitattu samoista paikoista. Niin, niin kyllä tämmöistä vaihtelua varmaan voi olla. Ja se, että saisi semmoisen hyvän käsityksen siitä, että, että mikä se säteilytaso oikeasti on, niin pitää tehdä aika paljon niin kuin eri eri puolelta niitä mittauksia. Ja siinä on niin kuin tietynlaisia standardeja, miten kansainvälisesti näitä mitataan. Tyypillisesti mitataan metrin korkeudelta. Jos mitataan lähempää, niin se voi olla korkeampi. Tai sitten mitataan sellaisesta paikasta, missä, mihin sitten aktiivista kertyy enemmän, niin vo, voidaan saada tämmöisiä korkeampia. Mutta en, en pysty sanomaan näistä mahdollisista eroista siinä. Mutta Mut pidät
0: kuitenkin tätä IAEAankin mittausta luotettavana, kyllä, ettei siinä ole mitään poliittista en, peliä. En,
5: no en kyllä usko, siinä on kuitenkin laaja kansainvälinen joukko tekemässä ja ihan pääjohtajan niin nimittämällä porukalla sitä siellä on, on, on käyty mittaamassa. Tämä Grossi itse oli, oli siellä, siellä, siellä itse, itse myöskin mukana. No jos sitten, nämä
0: arvot heittelevät mm. niin kuin näin paljon, että on kolminkertaisia arvoja, niin, niin mitä se tarkoittaa ihmisille? Siis ovatko ne hengenvaarallisia tai turvallisuudelle vaarallisia? No,
5: edelleenkään ei ole mitään, niin kuin, mitään erityisen korkeita. Totta kai ne on paljon korkeampia kuin mitä normaalisti luonnossa olisi, mutta... Kun tämä ver- vertaus niin ydinjätteeseen, niin ei, ei, ei ole kyse mistään niin ydinpolttoaineen jätteen aktiivisuuspitoisuustasoista tai annosnopeustasoista. Puhutaan tällaista niin sanotusta vapaa jonka alapuolella ei tarvitse niin erityisiä toimenpiteitä tehdä jätteelle, joka... Sen radioaktiivisuuden vuoksi. Jos ne raja, niin arvot menee sen ylitse, niin silloin ollaan käytännössä samoissa lukemissa kuin mitä sitten matalaktiisella ydinjätteellä on. Että se, tietysti, tämä on niin kuin tietynlainen vertaus siihen niin kuin ydinjätteeseen, mutta että ei, ei mitään kauhean korkeita pitoisuuksia niin kuin tässä niin kuin jätemielessäkään ne ole. Mutta totta kai niin kuin ylimääräinen säteilyaltistus, niin sitä pyritään välttämään ja siellä alueella on, on nimenomaan liikkumisrajoituksia sen vuoksi, että ne säteilytasot ovat siellä korkeampia kuin muuten. Ja ja sen, sinne
0: on nyt Sernopyliin sitten lähetetty Suomen säteilyturvakeskuksen ja Ruotsin ja Norjan vastaavien virastojen myötä niin niiden tuhottujen mittareiden tilalle – niin uutta kalustoa lähetetään.
5: Kyllä, juu, ja se on niin kuin tärkeää, että tämmöisillä paikoissa pystytään mittaamaan olemaan koko ajan ajantasalla siitä, että minkälaisia säteilytasoja eri puolilla on, ja, ja tuleeko uusia löydöksiä siitä, että, että radioaktisen aineita löytyisikin jostain muualta kuin mistä, mistä aiemmin on löytynyt, niin se on sen tilanne- tilannekuvan ylläpitämiseksi se erittäin tärkeää, että nämä mittarit on käytössä.
0: Kuinka tarkkaan nyt säteilyturvakeskus ja, ja muut vastaavat niin seuraavat tätä Ukrainan tilannetta, kun se on kuitenkin Euroopassa ja kohtuu lähellä?
5: Kyllä, me sitä seurataan. Että Silloin alkuun tietysti seurattiin ehkä vähän, vähän tiiviimmin, mutta että kyllä me niin kuin jatkuvasti seurataan – mitä sieltä tulee ja minkälaisia tie, tiedotteita sitten tulee ia alta siitä tilanteesta. Ja, ja sitten mahdollisesti muita kontakteja, jos on sinne viranomaisiin, niin heitä saadaan myös. Mutta, mutta kyllä sen niin alun jälkeen niin on aika hyvin on toiminut se, että, että ukrainalaiset viranomaiset toimittaa – alta tiedot ja me saadaan sitä kautta sitten ja voidaan seurata sitä ja koitetaan pysyä siinä, siinä – niin tilanteessa niin ymmärryksessä mukana, että mistä on kyse. Mutta totta kai kun sitten puhutaan siellä Savorisen laitoksesta, se on sotatoimialuetta, niin sieltä niin kuin se luotettavan tiedon saaminen on valitettavasti vaikeampaa.
0: Puhutaan sitten ydinvoimaloiden iästä ja kunnosta, koska nyt kun energiasta on pulaa, on mietitty, että voisiko vanhoja ydinvoimaloita käyttää Ja käyttää jatkossakin ja tuottaa niillä sähköä. Ja IAEA viesti hiljattain, että ydinvoimaloista suuri osa on vanhoja. Ja otetaan tässä nyt pari esimerkkiä siis. Ranskassa, jossa ydinvoima on keskeinen energialähde on uutisten mukaan iso osa ydinvoimaloista jouduttu sulkemaan korroosioongelmien vuoksi. Mitä korroosioongelmat tarkoittavat, Tomi Routamo?
5: No Tässä Ranskan tapauksessa siellä, siellä oli löydöistä jännityskorroosiota ilmeni semmoisissa putkistoissa, jossa sitä ei ollut oikeastaan ajateltu, että sitä olisi, mutta, mutta kun on tämmöinen kunnon valvontaohjelma, niin, niin niistä ilmeni sitten, että, että tämmöinen ongelma oli ja sitten siitä on lähdetty tekemään korjaussuunnitelmia ja korjaukset ymmärtääkseni ovat menossa ja ehkä osittain tehtykin, en tiedä ihan tarkkaan, mutta että että niin kuin laitoksien kuntoa täytyy koko ajan tarkkailla, ja, ja sitten jos ongelmia tulee, niin ne, ne paikat sitten korjataan. Että et, et sen
0: takia sitten suljetaan siksi aikaa kyllä, toiminnat. Kyllä onko tämä, tämä, tällaiset Säröt-putkistoissa, niin onko sitä nyt sitten tutkittu Suomessakin tämän Ranskan tiedon perusteella? No
5: kyllä me, meillä on, tota, on, ollaan pyydetty, pyydetty sitten sitten tuota TV-olta nimenomaan, kun, kun olikiluoto kolmen on ranskalaista suunnittelua, että, että onko siellä mahdollisesti vastaavan tyyppinen mahdollista. Se on aika paljon, niin kun se riippuu siitä, että materiaalista, sitä ympäristöstä, niin nämä, nämä tämmöiset, että mit, minkälainen ilmiö siellä voi tulla, niin se, se on niin hyvin, hyvin tapauskohtainen, mutta, mutta kyllä meilläkin niin pyritään siihen ennakoivasti varautumaan, jos tämmöinen olisi mahdollinen, tai, tai sitten totta kai niillä valvontaohjelmilla ja menettelytestauksilla, niin pystytään sitten havaitsemaan, jos siellä jotakin ilmenee. Mutta on hyvä ymmärtää tietysti etukäteen, että tämmöistä voi
0: tulla. No ikävä tilanne tietenkin tässä energiatilanteessa, energia no, että, että voimalat ovat pois käytöstä. Saksan piti sulkea kolme vielä toiminnassa olevaa ydinvoimalaansa vuoden loppuun mennessä. Nyt sitten vielä niiden jatkoa mietitään. Voiko niiden käyttöikää pidentää ja olisiko se kannattavaa, Tomi Routa?
5: No kannattavuudesta en, en pysty sanomaan. Se on voimayhtoehtoiden oma asia, mutta siellä on paljon kysymyksiä, mitä, mitä itselle tulee mieleen siitä jatkosta, että, että onko siellä suunniteltu niin kuin tehty mahdolliset niin kuin huoltotoimenpiteet, ylläpitotoimenpiteet, sillä tavalla, että laitosten käyttö olisi mahdollista, onko heillä polttoainetta käytettävissä ydinpolttoainetta ydin nimenomaan, että, että onko heillä sopimukset kunnossa, että, että jatkossakin saisivat polttoainetta, että onko heillä niin kuin oma organisaationsa varautunut siihen, onko he henkilökuntaa käytettävissä laitosten käyttöön vielä vuoden vaihteen jälkeen, niin en, en pysty sanomaan sitä, mutta, että, mutta tämän, tällä aikataululla niin kuin näiden kaikkien asioiden huomioon ottaminen kuulostaa kyllä aika, aika niin kuin haasteellisilta. Että, niin, että, että, että...
0: jatkettaisiin suorilta ja, ensi vuoden niin, alussa
5: kyllä, tuotantoa? Ja. Et var, varmaan niin voi, voi olla mahdollista, että ihan hetken aikaa pystyy siinä vanhalla menemään, mutta sitten siellä voi olla tämmöisiä huoltotoimenpiteitä tai määräaikaistestauksia, mitä ei ole tehty, niin se, siinä, siinä on varmasti paljon tekemistä, jos, jos, jos päädyttäisiin jatkamaan siihen. Et en, en tiedä, onko siellä niin haluja ja voimayhtiöissä ja, ja, ja mikä se käytännön mahdollisuus siihen sitten olisi.
0: Puhutaan sitten Suomesta. Fortum on hakenut Lovisan voimaloilleen jatkoaikaa vuoteen 2050 saakka. Mikäs on luvan tilanne?
5: No lupahkemus on käsittelyssä. Meillä on turvallisuusarviointi meneillään säteilyturvakeskuksessa. Meillähän oli tässä just keväällä tehtiin kyllä tämmöinen määräaikaisen turvallisuusarvioinnin. Se, siitä, se niin Fortumin tekemän arvioinnin perustaa tehtiin päätös siitä, että he olivat kyllä kattavasti tätä tätä niin käsitelleet ja, ja joitain asioita me sieltä niin halutaan seurata, mutta se luo niin hyvän pohjaan sille meidän käsittelylle. Tavoitteena on, että me pystyisimme antamaan lausuntomme vuoden loppuun mennessä, mutta että sitten se, se on sitten ministeriön asia, millä, millä aikataululla sitä viedään eteenpäin. Että, mutta saa nähdä, riippuu siitä, mitä asioita meillä tulee tässä vastaan, että onko meillä mahdollisuus antaa se meidän lausuntomme vai pitääkö vielä selvittää jotakin tässä syksyn aikana. Niin.
0: Olkiluoto kolmonen pitäisi sataprosenttisesti käynnistyä tai tuottaa sataprosenttisesti sähköä joulukuun, joulukuussa, niin miltä se näyttää?
5: No nämä korjaustoimenpiteet, mitä siellä on meneillään, niin näyttää, että ne on nyt edennyt siihen malliin, että, että niin kuin, jos menee kaikki hyvin, niin se on varmaan ihan mahdollista. Että totta kai koekäyttöäkin on vielä jäljellä ja koekäyttöäkin tehdään, niin joulukuuta vielä sadalla prosentilla – että et, et, ennen kuin se varsinainen kaupallinen käyttö alkaa, että sähköä tulee eri tehotasolla sitäkin ennen, mutta, mutta tuota, se, että jos aina voi ilmetä jotakin yllättävää ja, ja katsotaan sitten mitä tulee, mutta, mutta näillä näkymissä niin kuin näyttäisi meidän suunnalta kyllä niin kuin mahdolliselta.
0: No siinä on kyse 1600 megawatin voimalasta eli tämmöisestä maailmankin laajuudessa todella suuresta, mm. niin ollaanko menossa – että tämmöisiä isoja voimaloita tehdään jatkossakin, niitähän on nyt niitä projekteja Ranskassa ja Britanniassa ja Kiinassa ja niin poispäin. Niitä kun tulee lisää vai ydinvoimaa, kun siitäkin on puhuttu?
5: No se voi olla, että tulee, tuleeko sitten molempia, että vaikea sanoa, että, että se riippuu aina siitä, että miten nämä yhtiöitä ja toimijat itse asiassa sen kannattavaksi. Mutta kyllä kun näyttää, että tämmöisiä isoakin voimaloita vielä maailmalla rakennetaan – mutta nämä pienyydinvoimalat sitten tietysti, niin kuin Suomessakin puhutaan paljon siitä, että lämmöntuotannossa voitaisiin hyödyntää. Niin, niin se on, se on niin kuin, ja hyvä kysymys. Ja meillä, jos yritetään varautua siihen säännöstön päivittämisen kautta, että... että että myös tämmöisiä olisi sitten säännöstönkin perusteella mahdollista tehdä. Sinänsä lainsäädäntö ei estä sitä tälläkään hetkellä, mutta tietysti nämä yksityiskohtaisemmat säädökset on on kuitenkin laadittu siltä silmällä pitäen, että on tämän nykyisen kaltaisia isoja laitoksia, että siellä voi olla joitain asioita, mitkä ei ihan suoraan sovellu sinne.
0: Aivan siis, että ison voimalan säännöillä on vaikea luvittaa tämmöistä pientä voimalaa. Kun siinä on kuitenkin esimerkiksi, jos niitä nyt pitäisi tulla aika lähelle esimerkiksi asutusta, niin? No,
5: esimerkiksi tämä on yksi kysymys, että kuinka lähelle voidaan tuoda. Ja, ja siinäkään varmaan ei ole sellaista mitään yhtä yleistä, yleistä linjausta niin kuin voidaan tehdä, koska se riippuu niin paljon siitä, että minkälaista laitoksesta on kyse. Ja siinä la... pienissäkin laitoksissa on aika iso haitari, että, että kuinka, kuinka iso se laitos tai kuinka pieni se laitos on. Että teho, tehoskaala on aika laaja siinäkin.
0: Eli visaisia kysymyksiä, ydinenergialain uudistus on Menossa ja ehkä valmistuu seuraavan hallituksen aikana ja teillä siis nämä omat turvallisuussäännökset tältä osin ovat, ovat nyt sitten, sitten tuota uusinnassa.
5: No me joudutaan miettimään totta kai alemman tason säädökset myös, että ne ovat yhteensopivia sopivia sitten tämän, tämän ydinenergialain uudistuksen kanssa.
0: No mitä arvelet, koska on ensimmäinen pienyydinvoimalla Suomessa? No,
5: en kyllä oikeastaan lähde sitä, sitä arvelemaan. <laughs> että mutta... Meillä ei ole, ei ole semmoista niin mitään, mitään varsinaista esitystäkään siitä, että näkyisi että, se, että, 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 että kuka olisi se innostunut lähtee luvittamaan siihen, oikeasti lähtisi siihen hankkeeseen. Kyllä tämmöisiä kiinnostuksia on, mutta, mutta se, että varmaan voimayhtiöistä itsestään niin kuin voisi, voisi kysyä sitä, että, että mikä se aikataulu heidän mielestään voisi olla.
0: Kiitos apulaisjohtaja Tomi Routamo säteilyturvakeskuksesta ja kaikkea hyvää. Kiitos samoin. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Miras Stenström ja Seppo Kivimäki, tuottaja on Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Anders Johansson. yle Yhden kuuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta. Huomenta. Mitäs lupaille tulevasta?
5: No vaikka kello 10 matkustetaan maailman metropoleista Vankokiin, tietokirjailija Markus Lehtipuun mukana. Ja Maisteri Linkerenillä on tänään käsissään murhamysteeri. Kuka murhasi ranskalaisen säveltäjän ja violukoulunkin perustajana pidetyn Jean-Marie
0: Aa, jännitystä ja Jännitystä, mutta nyt ensin ihanaa musiikkia muistojen Boulevardilta. Kyllä. Levätään sen seurassa ja viikonloppu edessä. Iloista viikonloppua ja kiitos seurasta.